¿Dónde está Dyke? Tal vez escuché mil veces esa pregunta. Tal vez yo mismo me la hice varias veces. Había largos periodos en los que no sabíamos dónde estaba el teniente. Desaparecía, se iba a dar sus caminatas por horas. No hubiera habido problemas si hubiera sido uno más de la compañía. Pero se suponía que el teniente tenía que dirigir a la compañía. El capitán Winters fue un oficial al que todos respetamos. Moose Heilegger hubiera hecho un buen trabajo, pero antes de poder averiguarlo, un centinela le disparó accidentalmente. Luego llegó Norman Dyke. Quiero total seguridad alrededor de los cuarteles de la compañía. Teniente James, ¿entendió? Sí, señor. Dyke no era un mal líder porque tomara malas decisiones. Era un mal líder porque no tomaba decisiones. El batallón S3 planea un movimiento. Así que tal vez estaré fuera periódicamente. ¿Alguna pregunta? Uh, sí. Uh, ¿Cuál es la formación que quiere que tomemos? Por el momento la de siempre, pero espero confirmar esto más, más tarde, Teniente Compton. Sí, señor. Debo hacer una llamada. ¿Qué le pasa a ese sujeto? Vámonos. ¡Tienen que seguir avanzando! ¿Qué pretende? ¡No irá allá! ¡Es el comandante del batallón! ¡Vuelva acá! Entiendo su relación con la compañía y sí, pero... ¡Pierce, venga de inmediato para acá! ¡Quiero que releve a Dyke y dirija bien ese ataque! Estoy al mando. ¡Sargento Lipton! ¡Aquí! ¡Informe! Señor, la mayoría de la compañía está dispersa. El primer pelotón intentó atacar, pero los aniquilaron. Les dispara un francotirador. Creo que está en el edificio con el hueco en el techo. Muy bien, quiero morteros y lanzagranadas hasta acabarlo. Cuando suceda, que el pelotón vaya directo. Los demás, síganme. Sí, señor. Gracias a Dios. ¡Hacer pelotón! ¡Corra, corran! ¡Escuchen todos! ¡El segundo pelotón sigue al teniente! ¡Sargento Alice! ¡Esto, sargento! ¿Qué espera, primer pelotón? ¡Avancen, avancen! ¡De pie, segundo pelotón! ¡Avancen! ¡Maldita sea, camina! Thank <laughs> you. 
Al principio los alemanes no le dispararon. Creo que no podían creer lo que veían. Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo sorprendente fue que después de que contactó a la compañía ahí, regresó. Podríamos seguir viendo toda la serie, ¿verdad? Um, cuando vemos lo que está pasando ahí, vemos que siguen diciendo una palabra en específico. Avancen, avancen. Y eso es donde nosotros vemos una pandemia dentro de la masculinidad ahora, donde vemos la mayoría de las personas que están estancados, confundidos, escondidos, escondiéndose y perdidos, Uh, distraídos, desconectados y simplemente abrumados por lo que hace, hay que hacer como hombres. Entonces el que creó todo ese material, él decía que el problema era eso. Los hombres simplemente no tienen una definición clara de lo que son y no tienen tampoco un momento claramente definido en el que se vuelven un hombre. O sea, no, ya no sabemos cuál es nuestro rol dentro de la sociedad donde nos encontramos. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué necesita para convertirse en hombre? No tenemos esa definición en la mayoría, a través de la mayoría de nuestra cultura. Entonces vamos a tomar nuestros Biblias, vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y ahí vamos a trabajar juntos en esa historia. Y la base de lo que queremos hablar, el argumento principal, es uh, en torno a la necesidad y el deseo de que los hombres puedan Tomar responsabilidad, adueñarse de la situación y poder moverse. Entonces en, en ese video vimos que el líder dice que no fue un mal líder porque tomaba malas decisiones. Fue un mal líder porque no tomaba decisiones. Y después lo vemos ahí pegado, paralizado, no puede hacer nada y otro tiene que hacer qué? Avanzar, moverse. Entonces... Uh, la pregunta para nosotros es, ¿cuándo es que deberíamos de movernos y cuándo es que deberíamos de esperar? Es la gran pregunta para cada uno de nosotros. Y nosotros sabemos que hay ese eh, entendimiento de la masculinidad es un poco tóxico ahora en esta, en esta cultura. Entonces, por un lado, es muy egocéntrico, todo tiene que girar alrededor de mí, todo tiene que hacerme a mí feliz, todo tiene que satisfacer a mis necesidades pero por otro lado también hay una versión feminizada, incluso yo veo eso mucho dentro de la iglesia, donde uh, tenemos que disminuirnos, tenemos que hablar en voz suave, tenemos que ir a agarrar las manos y todos orar juntos y después vamos a ir a comer juntos en la casa y hablar tranquilos como... Y, y eso también puede ser un problema, porque aún los... Seculares, los científicos de, de la sociedad secular están diciendo que la sociedad ahorita está formando hombres para ser más como mujeres. En las escuelas castigan a los hombres por actuar como hombres, porque quieren que ellos sean más como las mujeres, quedarse bien quietas, um, ahí sentadas en la clase, estudiando, y la mayoría de los hombres, especialmente a esa edad, no actúan así. 
Esa es una versión tóxica, pero la otra versión tóxica es que yo soy un hombre, sé de carros, yo caso, yo pesco, yo sé cómo manejar eh, ese negocio y eso también es de uh, yo voy a salir, voy a ganar el dinero para la casa, vuelvo a la casa y mi esposa me tiene que servir. Yo siempre estoy ocupado, no puedo estar con mi familia, los sábados me tiro enfrente de la tele para ver los partidos y incluso, y yo diría eso, en, aún en la cultura latina muchas veces es esperado que el hombre tenga algunas otras mujeres que no sea su esposa para, por así ser, hombre en eso. Hay que tener a otras mujeres para conquistar. Entonces, te, queremos uh, buscar qué es la definición de una masculinidad auténtica en eso. Porque esas otras definiciones son muy superficiales, son poco satisfactorias a lo largo plazo y definitivamente no son nobles. No son lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, vamos a empezar Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis versículo 1. Uh, capítulo 1 versículo 27 y él empieza así Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen A imagen de Dios los creó que eso es singular Hombre y mujer los creó Entonces tenemos una imagen pero los divide Y eso sigue el todo el patrón del capítulo 1 Donde Dios uh, crea algo de la nada y después los divide Entonces Él crea la luz y después los divide entre el sol y la luna Crea el mundo y después lo divide entre la tierra y el mar Crea uh, los 24 horas y los divide en la noche y el día Y ahora crea hombre y mujer a su imagen y después los divide Entonces los dos a su manera refleja a la imagen de Dios Son como Él Pero son muy diferentes Entonces Él sigue hablando El versículo 28 Y dice Luego Dios los bendijo con, uh, con las siguientes palabras Sean fructíferos Y multiplíquense Llenen la tierra Y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar Las aves del cielo Y todos los animales Que corren por el suelo. Entonces Él les da una responsabilidad de gobernar, una responsabilidad de multiplicarse, de reinar, de reinar. Entonces justo lo que Dios hizo al crear, Él dice ahora les voy a delegar esa responsabilidad a ustedes para que ustedes estén sobre todo eso. Ahora saltamos al capítulo 2. Capítulo 2 retoma la misma historia pero lo pone en otra perspectiva. Entonces aquí tenemos uh, una narración que es un poco más centrada sobre exactamente cómo lo hizo. Entonces dice, el Señor Dios puso al hombre en, en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Entonces el Dios viene, pone al hombre en el jardín y dice, hay que cuidarlo, hay que trabajar. Es algo bien físico, es una responsabilidad. Y note que hasta ahora no ha llegado ninguna mujer. Entonces ahora él coloca al hombre en el jardín para que lo vigile y tiene un trabajo que hacer Pero también le da dirección Pero el Señor Dios le advirtió puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto Excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal Si comes de su fruto sin duda morirás Entonces por un lado tenemos un trabajo físico Un trabajo yo voy a cuidar este jardín eso es mi responsabilidad como hombre Pero por otro lado él dice pero tienes límites entonces es también trabajo, pero ese es trabajo espiritual. Tengo que obedecer a Dios 
bajo esos, uh, ese marco, esos límites. Entonces, uh, y él en realidad me imagino que ni entendía lo que significaba morir porque no había visto eso todavía en la, la creación. Pero lo más importante es que voy a obedecer a Dios, voy a someterme a lo que Dios dice. Versículo 18, después, entonces solo es el hombre hasta ahora, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. De ahí sacamos la palabra ser, esa, uh, un ayudante adecuado. Literalmente significa que ella trae, va a traer fuerza a lo que él está haciendo. Entonces, si el hombre es el, el que es responsable, la mujer es quien trae fuerza a lo que él está haciendo. Está a la par de él trayendo fuerza en el momento para que él pueda cumplir con su responsabilidad. Entonces le dio nombres a todo el ganado, hay animales, a todas las aves en el cielo y todos los animales salvajes, pero aún así no había un ayudante adecuado para él. Entonces hay un montón de otras criaturas que están ahí, los animales están ahí, pero ninguno es adecuado para traer fuerza al hombre. Entonces, como digo, lo que diríamos es si él es responsable, ella va a traer fuerza. Y cuando él la ve, Dios crea en la mujer y él dice, esa es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Básicamente diciendo, ella es, la, es, es lo mismo que yo. Y si cuando nosotros nos comparamos con los animales, ella es un ser humano como yo. Pero cuando nos comparamos yo y ella, sí somos diferentes, completamente diferentes. Ahora vamos al capítulo 3. Entonces ya tenemos la creación, uh, los seres humanos hechos de la imagen de Dios, hay uh, el hombre y la mujer y llegamos al capítulo 3. Versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Sigo leyendo. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en el medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo. No vimos que Dios dijo eso. Eso fue algo añadido. Si lo hacen, morirán. Entonces, Él dijo, no lo puedes comer. Ellos añaden, no debes ni tocarlo. Ahora, no sabemos si Dios llegó después para hablar ambos con Adán y Eva. No lo encontramos en el texto. Solo sabemos que ella ya sabe que no debe de ser eso. Y si Dios llegó a Adán, Él es quien le dijo a Adán esas instrucciones. Adán también debería de haberlo comunicado con, con su esposa, con Eva. Esa dirección fue, le fue dada a Adán y ahora ella también sabe de eso, ella sabe, no debe estar ahí y ellos han añadido tal vez una regla, no deberíamos de, ni, de, ni de, de tocarlo. Sin embargo, llegamos, llega Satanás obviamente encarnándose en una serpiente y la, ten, la tienta, la desafía, reta lo que Dios está diciendo. Versículo 4, yo sé que voy rápido, pero quiero que tengan tiempo con sus grupos. No morirán. Contradicción directa a lo que dijo 
Dios respondió la serpiente a la mujer Dios sabe que en cuanto comen el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal ahora eso es cierto bueno técnicamente hablando sí es cierto es una afirmación cierta cuando ella come sus ojos se van a abrir y en ese sentido va a tener más conciencia del bien y el mal porque ahorita ella no está consciente del mal, no está consciente de la desobediencia, va a tener más inteligencia, va a tener más iluminación, tendrá una nueva conciencia de cómo funciona el mundo, una comprensión más profunda, amplia, y eso, eso es lo que ella quiere, eso es lo que la tienta. Entonces es como ofrecer a un niño, hey, ya puede ser adulto, pero el niño todavía no está listo para llegar a ser adulto. Y ese es el problema. Cuando uh, escucha esa declaración engañosa, ella está atraída por el hecho de que hey, vas a saber cosas que ahorita no sabes. Vas a entender cosas y ten tendrás una conciencia que ahorita no, no tienes. El problema es que los seres humanos no tienen la fibra moral para aguantar esa verdad. No estaban listos para poder manejar qué es lo que significa tener una conciencia y sus, sus ojos abiertos. Entonces es peligroso. Versículo 6. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Pero aquí está el centro de todo el argumento. Después leyó un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Creo que muchas veces tendemos a solo culpar a la mujer, pero ese es el punto. Adán estuvo ahí todo el tiempo. Supuestamente él estaba ahí haciendo su trabajo, cuidando el jardín, vino la serpiente, la tienta, ella cae, ok, esa es culpa de ella. Pero no, él está al lado. Yo no sé qué es lo que él está pensando. Él está escuchando ese diálogo. Él sabe qué es lo que Dios había dicho. No sé si él está diciendo, vamos a ver qué pasa con ella después de comer el fruto. Él ve que la serpiente la está mani manipulando. Él ve que la está uh, mintiendo. Y en vez de hacer lo que él debe hacer, simplemente está ahí no haciendo nada. Está, haciendo, está presente pero ausente de la situación. Está presente, pero ausente de la situación. No sé si eso suena muy parecido <ríe> a nosotros. Yo sé, a ustedes no. No, a veces yo hablo con mi esposa y yo, mi mente está a otro lado. Hey, Robbie, ¿dónde estás? Porque yo solo estoy, yo estoy presente, pero estoy ausente. Aquí es lo que nosotros vamos a decir que Adán está siendo pasivo. Pasivo. Está uh, en un momento de pasividad. Y ese es el lenguaje que nosotros vamos a usar durante esas siete semanas uh, para hablar de que en, en el momento que él debe mover y injertarse en la situación, él tome un paso para atrás para ver qué es lo que pasa ahí. Y es en realidad una forma de independencia se vuelve independiente de Dios en ese momento y se expresa en una forma de pasividad donde él va a tomar ese paso para atrás cuando debería de estar tomando un paso hacia adelante. 
Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo él va a saber cómo es, qué hacer en la situación? ¿Qué es como, eh, él, él nunca ha visto una serpiente hablando. Tal vez nunca ha liado mucho con ella. Ella está desnuda, que su mente está en otras cosas. ¿Cómo voy a, a manejar la, la situación? Pero lo que nosotros diríamos es, en realidad, no importa tanto saber exactamente qué hacer. Es simplemente actuar, avanzar, mover. Hay que hacer algo, no puedes simplemente dejar que pase la situación, una situación que está pasando. No podemos dejar eso si vamos a ser hombres verdaderos. Entonces no es tan importante saber exactamente qué hacer, simplemente es saber, hey, esa, esa serpiente está hablando a mi esposa, está mintiendo a mi esposa. Dios dijo eso, yo no sé qué hacer, pero me voy a meter en la situación y voy a parar eso. Voy a decir, hey, tú dejas de hablar, no sé por qué estás hablando, pero dejas de hablar, no lo escuchas. Entonces nosotros deberíamos de, de meternos en eso. Y por eso cuando vamos al Nuevo Testamento, Romanos 5, 1 Timoteo uh, y el libro de 1 Timoteo, ¿quién es el responsable de la caída? Adán. Fue a Dios, Dios quien le dio a él la responsabilidad de no uh, comer de ese, uh, uh, de ese árbol. Y él no se metió en el momento que tenía que hacer eso. Ella fue engañada. Adán es el responsable. Pero después de ser pasivo, ¿qué es lo que hace? Por el otro lado, ahora sí empieza a tomar um, acción. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ahora sí voy a tomar acción. No sabemos qué decimos, pero ahora sí voy, vamos a cubrirnos, vamos a cubrir nuestro pecado, vamos a esconder. Entonces la realidad es que cuando nosotros jugamos en esas uh, realidades cósmicas, cuando estamos uh, comprometiéndonos con uh, Dios como un ser eterno, hay errores que nosotros podemos cometer y no hay maneras de corregir eso. Y eso es justo lo que está pasando. Cuando estamos lidiando con el reino espiritual del pecado y la muerte, hay problemas que simplemente nosotros no podemos arreglar. Adán y Eva se han metido en un problema que ellos no pueden arreglar. Sin embargo, en su arrogancia, en su presunción, en su independencia, en su autosuficiencia, ellos dicen, no, entonces ahora sí nosotros nos podemos, podemos arreglar esa situación. Voy a poner uh, esas hojas de higuera para cubrir nuestro... Nuestro pecado. Es como si yo fuera al, a la casa de, de Brandon y lo quemo hasta abajo, que no hay nada. Y yo digo, ay, qué lástima, Brandon, perdón, me prestas una escoba y, y, y yo limpio eso. No tiene sentido. Eso es lo que está pasando aquí. Nosotros arruinamos toda la, la creación. Ellos arruinan toda la creación y ahora tratan de arreglar todo con unas hojitas de higuera para cubrir lo que han hecho. Ellos están diciendo, si conseguimos algunas de esas hojas, entonces ya podemos cubrir nuestra vergüenza. Versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El hombre y la mujer ahora están escondiéndose. Se esconden el uno con el otro. Uh, atrás de no solamente esas hojas de higuera, pero también en los arbustos. Y eso es lo que el pecado hace en nosotros, nos hace tontos. Empezamos a, a reaccionar a lo que está pasando en nuestras 
vidas. Y yo les digo que yo he visto, yo he hecho ministerio en Costa Rica, yo he hecho ministerio en África, yo he hecho, pecado es pecado donde sea que uno está. Pecado es pecado no importa de dónde nosotros venimos y como nosotros operamos, como nosotros funcionamos, como seres humanos lo primero que hacemos es escondernos. Eso es lo que tendemos a hacer, escondernos. Entonces yo les digo como hombres, nosotros tenemos hombres en nuestra iglesia que realmente no pueden venir, no pueden realmente uh, participar plenamente en la oración porque está luchando con algún pecado y ellos están tan acostumbrados de esconderse. Entonces luchan uh, con la pornografía porque ellos lo usan para, para, para adormecer todas las heridas que ellos han experimentado. Todo el dolor que han experimentado y se escondan y uh, utilizan cualquier adicción para esconderse en eso. Y por eso llegan aquí. No pueden mirar a otras personas en los ojos por uh, la vergüenza que, que en realidad ellos saben qué es lo que están experimentando. Y yo lo he visto muchas veces. No quieren lidiar con qué es lo que significa ser un hombre auténtico en eso. Versículo 11. Dios le dice, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó al Señor Dios, ¿acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Ahora sí es muy inteligente, <ríe> culpa a la mujer y culpa a Dios, pero no es su propia culpa. Entonces, uh, él dice eso, entonces él le dice a la, la mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? Él, ella dice, la serpiente me engañó, entonces um, él... Um, Maldice a la serpiente y vemos que uh, él va a poner enemistad entre uh, la mujer, uh, entre la serpiente y la semilla de, de la mujer. Finalmente expresado en Jesús. Vemos en 3.15 que es que algún día todo eso se va a resolver y eso vamos a, vamos a ver más adelante. Pero ya su plan de redención va a tomar uh, uh, los primeros pasos. Pero a la mujer quien pecó. Ahora esa alegría de dar luz, de, de, de dar vida a otro ser humano, ahora va a tener mucho dolor en ese momento. Y al hombre, el proveedor, que estuvo tan pasivo en eso, ahora no le va, no le va a dar chance de ser pasivo. Porque la maldición es sobre la tierra y él dice, hey, ahora vas a tener que trabajar con sudor y con sangrar y, y, y va a ser duro. No vas a ni tener la oportunidad de ser pasivos porque el trabajo va a ser duro. Y cuando intentes hacer algo, no va a funcionar. Y tal vez funciona la primera vez y segunda vez, pero después va a fallar. Así es el mundo donde nosotros vivimos. Podemos seguir empujando, 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 pero igual las cosas nunca van como nosotros queremos. Y en eso... Tomamos un paso para atrás, tratamos de ser autosuficientes, probamos un, un paso para adelante, no dependemos de Dios, no, yo sí puedo, yo sí puedo y empezamos a empujar, empujar y empezamos a alejarnos de Dios aún más. Y es ese ciclo constante donde yo voy a empujar más en mi trabajo, pero voy a retirarme aún más de mi familia. Voy a tomar más tiempo en lo que yo quiero hacer, pero yo no voy a gastar el tiempo de energía en mi esposa ni mis hijos. Llegamos al versículo 17 y él está maldiciendo al, al hombre y dice al hombre. Él dijo ya que escuchaste a tu esposa y comiste el árbol cuyo fruto te mandé que no. Es interesante, él dice tú escuchaste a tu esposa 
antes que yo. Yo le dije que me obedeciera. Y tú escogiste escuchar a tu esposa. Muchos hombres creen que su rol es ser simplemente su esposa feliz. ¿Verdad? Es el dicho. La esposa feliz, la vida fácil. Pero las escrituras nunca dicen que nuestro rol es hacer nuestras esposas feliz. No se trata de la felicidad de ellos, no se trata de la felicidad de nosotros. Si se tratara de la felicidad de cada persona en este cuarto o en el mundo, ese mundo no funciona, no se trata de eso. Él dice, escuchaste su voz y ahora eso estamos, en, estamos en esos problemas miles y miles de años después. Ellos son nuestros abuelos, somos físicos y espirituales. Y ahora nosotros vivimos en esta realidad donde siempre estamos buscando esas dos formas de independencia. De ser pasivos por un lado o autosuficientes por otro lado. Por un lado no hacemos lo que deberíamos hacer y por otro lado nosotros hacemos lo que no deberíamos estar haciendo. Entonces ese es el gráfico que quiero que ustedes entiendan. Nuestra... Nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa se centra sobre eso. Nuestra independencia. Y nosotros caemos en algún lado en um, este, ese rango. Por un lado somos pasivos. Por otro lado podemos ser autosuficientes. Y eso va a depender de cada uno de nosotros cómo reaccionamos. Depende de nuestros Diferentes personalidades, depende, depende, depende de nuestros propios uh, trasfondos, uh, depende de quiénes somos como personas. Entonces para algunos viene la presión y no aguantamos, nos marchitamos, no sabemos qué hacer, el líder, primer líder. Otros viene la presión, nos da bastante adrenalina y hacemos y hacemos y hacemos. Yo no necesito a Dios, no necesito a nadie, no voy a dejar que nadie me ayude, yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. Y somos autosuficientes. Entonces, parte de esas siete semanas, el trabajo y la tarea para ustedes es averiguar dónde están siendo pasivos y dónde están siendo autosuficientes. Y eso va a tomar tiempo. ¿Cuáles áreas yo estoy siendo pasivo? ¿Cuáles áreas yo estoy siendo autosuficiente? ¿Cuándo? cuándo ¿Cuáles tiempos que yo estoy siendo así? Y um, eso va a ser parte de lo que nosotros queremos averiguar durante ese tiempo. Y eso es algo que quiero, sí, quiero decirles a todos. No puedo simplemente darles, ok, así es como funciona, así que esa es la respuesta. Ustedes mismos tienen que hacer el trabajo. Y de eso se trata esas siete semanas. Y uh, en eso, entonces, vamos a hablar uh, de tres diferentes uh, objetivos Vamos a tener tres diferentes objetivos mientras que hablamos de eso, mientras que averiguamos cuáles áreas y, y, y cuándo nosotros estamos siendo o pasivos o autosuficientes. El primero es este, vamos a abordar el pasado. Vamos a abordar el pasado. Y a veces, obviamente, la, las personas dicen, hey, yo no quiero hablar del pasado, uh, no quiero culpar a la gente que estaba ahí. Uh, no estamos hablando de, de eso. Nos, nosotros estamos hablando, mirar el pasado... Porque el pasado es lo que nos moldea. Eso es quienes somos. Entonces yo no sé qué es lo que todos ustedes han pasado. Las estadísticas dicen que algunos de ustedes han sido abusados como niños. Las estadísticas dicen que algunos de ustedes han pasado por el divorcio. Las estadísticas dicen que algunos de ustedes 
Bueno, la mayoría de ustedes han luchado con alguna adicción en su vida. Eso es lo que dicen las estadísticas. Entonces, yo no sé todo lo de su pasado, pero ustedes sí. Y entonces, cuando nosotros miramos hacia el pasado, eso te da la oportunidad de tomar un paso fuera de su propia perspectiva, poner y quitar los filtros que nosotros utilizamos para, uh, aún para interpretar todas nuestras experiencias. Una de las tensiones más grandes en mi propio matrimonio, propio matrimonio, ha sido el dinero. Porque yo vengo de una familia... Mi papá es de la India, tacaño, si ustedes saben, no quieren gastar dinero para nada. Entonces yo me acuerdo, yo debe tener que ocho, ocho años, fuimos al, a, a, a la tienda para hacer compras, vi un paquete de chicles por 25 centavos y le pregunté, y yo tenía 25 centavos en mi bolsillo, y le pregunté a mi papá, papi, ¿puedo comprar eso? Él dice, ¿vale la pena? Y yo, Ahora lo pienso como un ridículo, pero eso me formó, todavía me acuerdo y por eso yo veo el dinero de cierta manera y eso ha causado tensión en mi, mi matrimonio porque yo estoy siempre diciendo a mi esposo, no, yo lo puedo encontrar más barato. Y todos sabemos, barato siempre sale más caro, pero dura toda una vida aprendiendo esa lección. Entonces tenemos que mirar hacia el pasado, tomar conciencia de que, oh, ok, yo hago esto por lo que yo aprendí cuando yo era pequeño. O, o esa es mi, mi orientación, esa es la forma que yo pienso, esa es la forma que, en que veo las cosas porque yo fui criado así o, o pasé por esas experiencias. Entonces vamos a abordar el pasado. La segunda idea es que queremos realmente definir qué es la masculinidad auténtica para el presente. ¿Qué es lo que significa para mí hoy día ser un hombre de verdad, auténtico, verdadero, no escondiéndome? No escondiendo todas las diferentes partes de mi vida, sino de verdad que yo puedo uh, vivir como, como hombre, abierto, poderoso en el espíritu. Entonces queremos crear para nosotros un marco para trabajar um, y desempacar. Ahora la definición más simple que yo quiero que tengamos en nuestra mente es, es esa de, definición. Una masculinidad redimida o auténtica es esto. Somos responsables de las personas y las situaciones que Dios ha traído a nuestra vida. Que somos responsables, que reconocemos que yo soy responsable de las personas que están alrededor de mí y las situaciones donde yo vivo, de mi vida. Eso es reconocer que algún día yo voy a enfrentar a Dios y Él me va a decir, Robbie, tú fuiste responsable por esto, ahora me tienes que responder a mí. Cuando yo me muero, él no va a ir a decir, Natalie, mi esposa, no va a decir a ella. ella. Él va a decir, Robbie, fuiste responsable con tu familia. Aún más, cuando yo me muero, él va a decir, Robbie, tú fuiste responsable por los hombres de Grace Church en Español. Robbie, tú fuiste responsable por la iglesia de Grace Church en Español, por un tiempo por lo menos. ¿Qué hiciste con eso? Fuiste responsable. Y aún hablando de eso, me da un poco de ansiedad. <risa> Debería. De darnos un poco de ansiedad en eso. Y no significa que ustedes no son responsables de nada. No significa que mi esposo no es responsable de nada. Pero sí significa que yo tengo que reconocer. Por quién soy responsable. Por qué soy responsable. Y um, desafortunadamente. Y lo he visto cientos de veces. Los hombres naturalmente. Cuando ven eso de responsable de algo. Queremos salir de eso. 
no queremos. Y cuando hacemos eso, dejamos un vacío y la mujer, porque ella trae fuerza a la, a la oración, ella toma un paso adelante. Y nosotros tomamos otro paso para atrás y ella toma un paso para adelante. ¿Y qué es lo que veo? Hombres completamente irrelevantes en sus familias. Mi esposa, ella hace traducciones en las escuelas. ¿Sabes cuántas veces los, los papás están ahí en vez de la, de la mamá? ¿Qué? ¿Un por ciento de la vez que los papás están ahí? Y no solo eso, cada vez que eso pasa, el papá se, uh, se, se, se sale aún más de la situación hasta que llega al punto de que él ni sabe de qué es lo que está pasando el, 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 el niño. No sabe qué es lo que está pasando la, la esposa. Incluso yo he visto donde el hombre era tan pasivo que la mujer hacía todo para él. Él supuestamente estaba estudiando, sacando su maestría y ella era la que estaba haciendo toda la tarea para él. Y él tomando el crédito para, para eso. Y él completamente irrelevante en su familia y obviamente después vimos que había muchas otras cosas que estaban pasando. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de seguir tomando pasos para atrás, tomando para atrás, tomando uh, pasos para atrás. Esos son. Entonces, ¿qué significa para nosotros ser responsables? Si estamos siendo pasivos, vamos a mover hacia avanzar, avanzar, avanzar lo que vimos en el video. Si estamos siendo autosuficientes tratando de arreglar todos nosotros mismos, vamos a depender. Entonces, en vez de ser pasivos en algunas situaciones, digamos, con nuestra familia y autosuficientes en otras eh, situaciones, digamos, en, en nuestro trabajo, queremos mover hacia el centro. Entonces, movemos hacia el centro, dependemos más en Dios y aquí es el centro donde nosotros encontramos a Cristo y es donde nosotros encontramos la verdadera masculinidad auténtica. Yo voy a siempre mover hacia adelante, pero dependiendo en Dios. Yo voy a tomar en acción, pero voy a confiar en Dios. Y en eso, no importa si tú sabes qué es lo que hay que hacer, tú sabes que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, eso no es natural para nosotros, y especialmente cuando estamos hablando de situaciones difíciles. Situaciones que nos hace depender más en Dios, donde tenemos que mover. Cuando hay algo pasando en nuestra familia, en nuestro país, hay mucho uh, conflicto ahí. Yo soy el hermano menor, pero no quiero meterme. Pero tengo que meterme, porque eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Sus hijos no están haciendo bien en la escuela, están fallando en las clases. Ay. No quiero lidiar con esos maestros. No quiero tener que gastar horas en ayudarle a hacer sus tareas. Pero eso es lo que Dios nos llama a hacer. En el trabajo hay que enfrentar a mi jefe. Él no puede tratar a las otras personas así. Entonces nosotros tenemos que mover hacia Él en eso. Pero también depender en Dios en eso. Lo, el reto número uno para nosotros llegar a este punto es porque ambos en la pasividad y la autosuficiencia es que nosotros estamos gastando energía en lugares donde no deberíamos. Energía, tiempo, recursos donde no deberíamos. Y yo les digo eso, yo les he dicho eso. Yo asumo, porque yo sé que es tan difícil es vivir en este mundo ahora, yo asumo que todo hombre está viendo pornografía. Pero yo 
sé que eso quita tiempo, energía, recursos de sus esposas. Porque yo sé cómo es tener que manejar una vida secreta a la vez de, uh, de ser un hombre auténtico ante su esposa. Y yo quiero que nosotros, uh, yo quiero que ustedes sepan que nosotros sabemos esto porque lo hemos experimentado nosotros también. Y cuando seguimos metiendo nuestra energía en cosas que son infructuosas, que no producen frutos, que son, no son uh, sanos, nunca vamos a poder lidiar o liderar como deberíamos de una manera correcta. Entonces, para nosotros, cuando estamos en situaciones, aunque no sabemos cómo arreglar la situación, tenemos que decir, hey, vamos hacia adelante. Vamos a mover, vamos a actuar. Eso de, de no actuar, eso no debe ser una opción, opción para nosotros como hombres. Pero eso significa que, um, que estamos metiendo nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos, donde necesitamos hacer, uh, hacer eso. Creciendo en la palabra, abriéndonos con otros hombres, dejándoles hablar en nuestras vidas, orando, no, no escondiéndonos, aprendiendo a depender de Dios y así podemos movernos. Entonces, abordar el pasado, definir la masculinidad auténtica en el presente y, por último, queremos crear y visualizar una masculinidad auténtica para el futuro. Y eso me emociona porque a mí me gusta pensar en el futuro y la visión. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Realmente. No, yo sé que tal vez uh, quieren trabajar en eso y en lo otro o subir en su carrera y la escalera, pero realmente... ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué significa para ti ser alguien que, que da vida a otros en vez de chupar vida de otros? ¿Qué significa para ti dar vida a otros en vez de drenar a las vidas de las otras personas? ¿Qué significa para ti sacrificar tu vida en los siguientes 10, 20 años para ser una bendición para otras personas? Y no importa la etapa de su vida, puede ser casado, soltero, Puede ser trabajando en la escuela, no importa. ¿Cómo es que tú puedes dedicar tu vida para sacrificarse para el bien de otros? Porque al final, cuando nosotros vemos a Cristo, eso es lo que Él hizo. Él movió hacia nosotros, sacrificó todo lo que tenía para salvarnos a nosotros. Y ahora, si eso es el, el machote de que nosotros, el ejemplo, la imagen que nosotros deberíamos de, de seguir, entonces nosotros tenemos que dar todo de nosotros para otras personas. Y si pierdo, bueno, eso es parte de. Si pierdo mi vida, eso es parte de. Si tengo que sacrificar mis deseos, mis quereres, eso es parte de. Y en eso, en realidad, eso es donde encontramos lo que Dios realmente nos ha llamado a hacer. De ser hombres de verdad, que estamos dispuestos a, a tomar acción, empobrecernos, como dice, como habla de Cristo, humillarnos, pero para la bendición de otros. Y yo les digo, no hay mejor definición para la masculinidad que esa no hay mejor visión para ser hombres como eso de agotarnos, sacrificarnos derramarnos para otras personas eso es ser obediente al evangelio y cuando entonces llegamos al final de nuestras vidas podemos mirar para atrás y decir wow Dios me ayudó en tomar acción para sacrificar mi vida en bendecir a otros entonces, eso es lo que nosotros queremos trabajar. ¿Qué es lo que significa ser hombre? ¿Qué es lo que significa ser responsable? 
Entonces el trabajo durante esas semanas es averiguar dónde estoy siendo pasivo, dónde estoy siendo autosuficiente y cuando pensamos en eso, uh, esperamos que ese, ese material y las siguientes uh, semanas y los grupos donde nosotros estamos um, puede, ser, uh, puede ayudarnos a llegar donde tenemos que hacer. Entonces yo espero que eso, eso les dé la motivación, el impulso, uh, la energía que realmente uh, nos ayuda a vivir una vida como hombre redimido por uh, Dios y por Cristo, lo que ellos han hecho por nosotros. Déme orar y después va a haber algunas instrucciones. Señor, te damos gracias porque oh, es un reto enorme, aún para mí, cuando yo pienso en todas las áreas que fallo, Señor, y eso es donde tengo que recorrer a la cruz y decir, Cristo ha muerto por mí y Él cubre mis fallos, cubre mis pecados, pero sí quiero obedecerle. Yo sé, Señor, que algún día yo voy a estar responsable ante Ti por lo que Tú me diste para manejar. Igual cada hombre que está en este cuarto, cada hombre que está escuchando esta enseñanza. Entonces yo pido, Señor, que en esas semanas... Pueden internalizar esa verdad de que somos llamados a sacrificar y dar de nuestras vidas para el bien y el beneficio, el beneficio y la bendición de otras personas. Y no simplemente gastando nuestras vidas en nosotros mismos, gastando nuestra energía en lo que no deberíamos de gastar. Te damos gracias Señor porque sabemos que es aquí donde nosotros realmente vamos a sentir la plenitud de vida, pero por lo que tu Espíritu está haciendo en nosotros. Y yo pido que nos des las fuerzas, el valor de poder ser auténticos ahora unos con los otros. Es en tu nombre que oramos. Amén.